0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 220 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre 13 preguntas que determinarán tu nivel de liderazgo. 13 preguntas que determinarán tu nivel de liderazgo. Estas son 13 preguntas que aplica Google, la compañía Google, para revisar el nivel de liderazgo de sus gerentes, de sus directores y hacia arriba. ¿okay? Y esta serie de preguntas me parecen súper interesantes. Nuevamente, no son preguntas que inventé yo, son preguntas que ellos aplican. De hecho, me llamó mucho la atención porque la, o, leí, la, leí un artículo en la revista Inc. Y me emocionó mucho que después de leer el artículo, que vamos a estar hablando hoy, y ver todas estas 13 preguntas... Me di cuenta que quien había escrito el artículo había sido un director de Procter Gamble que yo conocía en mi tiempo en Procter Gamble. Su nombre es Scott Mouse y él era eh, director de, de todo lo que era dish care o cuidado del, digamos, de los platos. Todo lo que era lavaplatos, Cascade, Dawn, todas las marcas que tienen que ver con lavaplatos. Un negocio gigantesco en Procter Gamble. Y él fue quien había escrito este, este artículo, lo cual me, me emocionó mucho, pero... Lo más interesante del de artículo y de estas 13 preguntas es que uno de los problemas que uno como eh, alto ejecutivo tiene en las empresas es poder determinar el nivel de liderazgo de las personas que están en tu equipo. ¿Y por qué es difícil? Porque el liderazgo es difícil de medir. Porque el liderazgo tiene habilidades blandas, ¿verdad? habilidades duras. Y hay personas que son muy buenas haciendo lo que en inglés llaman managing up o gerenciando hacia arriba. Es decir, son muy buenos gerenciando a sus respectivos jefes. Son muy buenos eh, creando una imagen hacia arriba. Pero la gente que está abajo no está, sintiendo un real, no está sintiendo realmente un liderazgo. Entonces, y estoy seguro que te ha pasado en algún momento en la vida, de que de repente hay una persona que el jefe, los directores, la junta directiva, piensan que es una maravilla, lo ascienden, le dan más responsabilidad, lo felicitan, y su gente, su equipo, dice, wow, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esta gente allá arriba esté tan ciega a lo que esta persona nos ha hecho a nosotros y cómo nos trata como equipo? Entonces, como normalmente las decisiones de ascenso, las decisiones de aumento salariales, las decisiones de crecimiento y desarrollo vienen de arriba hacia abajo, es muy importante que uno, desde arriba, uno pueda determinar el nivel de liderazgo de las personas que tú tienes abajo. Y, nuevamente, no es un proceso fácil, porque las personas de abajo pueden estar poniendo una careta hacia arriba y tú piensas que son tremendos líderes, tú piensas que su equipo está feliz, tú piensas que todo está funcionando de maravilla y resulta que no son buenos líderes, resulta que se están aprovechando de su equipo, resulta que son malos jefes y, bueno, pare de contar. Entonces, estas 13 preguntas que te voy a hablar hoy te ayudan a determinar si esa persona es un buen líder o no. Ahora, estas 13 preguntas las podemos utilizar de diferentes maneras. La manera principal que yo te recomendaría que las vieras es, imagínate que tu equipo tuviera que responder estas preguntas. Es decir, la gente que te reporta a ti, la gente que está debajo de ti en la organización, tuviera que responder estas preguntas a alguien superior a ti o inclusive a ti mismo. Entonces yo creo que el primer paso de estas 13 preguntas es hacerte una autorreflexión. ¿Qué respondería mi equipo a estas preguntas? Y yo creo que esa es la parte más importante. Y después puedes utilizar, copiar estas preguntas y utilizarlas para medir el nivel de liderazgo de la gente que tú tienes abajo. Y también, en tercer lugar, te sirve para medir el nivel de liderazgo de las personas que tú tienes arriba. Pero ese tercer lugar es lo último que a mí me interesa que te enfoques en este podcast. Porque el error que podemos cometer es que cuando yo esté haciendo estas preguntas, las personas inmediatamente piensen en su jefe y digan, ah, no, viste, mi jefe no hace esto, mi jefe no hace aquello, mi jefe no hace qué. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a perder la oportunidad de utilizar esto como una autorreflexión para tú mejorar tu nivel de liderazgo. Ya tu jefe es tu jefe. Eh, las personas que están arriba tuyas probablemente no las vas a poder cambiar nunca. Vamos a enfocarnos en lo que sí puedes cambiar, que eres tú como persona, tú como líder y también tu organización, la gente que está debajo de ti a través de tu mentoría, a través de tu coaching, a través de las relaciones que tú tengas con ellos, los puedes ayudar a crecer, cambiar y también convertirse en líder. Entonces, Vamos a comenzar con estas 13 preguntas que de determinarán tu nivel de liderazgo. La primera es la siguiente. Hey, y recuerda, imagínate que estas preguntas se las están haciendo al equipo. ¿okay? Estas preguntas se las están haciendo a tu equipo sobre ti. La primera pregunta es, ¿recomendarías a tu gerente a otra persona? ¿Recomendarías a tu gerente a otra persona? Esta es una pregunta súper compleja y va directamente al grano. De hecho, cuando tú haces estudios de mercado... Una de las preguntas más importantes que tú haces, y de hecho estoy seguro que si has hecho encuestas, alguna vez has tenido que responder a estas preguntas, que dice, basada en tu experiencia, ¿cómo recomendarías, o sea, del 1 al 10, recomendarías este producto, o este servicio, a tus amigos y familiares? Estoy seguro que has visto esa pregunta muchísimo. Basada en tu experiencia con el producto, basada con tu experiencia en el servicio, ¿recomendarías este producto o servicio a tus amigos y familiares? Y te ponen abajo una escala del, del, del 0 al 10, ¿no? Y esa pregunta no la hace mucha investigación de mercado porque se ha determinado estadísticamente que si tú quieres englobar todas las preguntas en una, la mejor pregunta que tú puedes hacer tiene que ver con recomendación, porque el gran poder de crecer un negocio es recomendando. Si tú haces un producto y las personas que lo compran les encanta y lo rec recomienda, ya tú puedes estar tranquilo que todo lo que tú querías preguntar es positivo. Mientras que tú puedes tener un gran producto, pero si por alguna razón las personas no lo recomiendan, hay un problema. Entonces, eh, nuevamente, esa es la pregunta más importante que se utiliza en investigación de mercado. Bueno, esa es la primera pregunta con que comenzamos eh, esta serie de 13 preguntas. ¿Recomendarías a tu gerente a otras personas? Y esto indica a tu gente, si tú eres en general lo suficientemente buen líder para que ellos puedan ir a otras personas, amigos, conocidos, y recomendarles que vengan a trabajar contigo, que vengan a trabajar en tu equipo. Y yo he tenido ambas experiencias, he tenido jefes magníficos donde más bien me ha encantado poder decirle a otras personas, oye, vente a mi equipo, trabaja con nosotros, no te imaginas lo que es trabajar con A, con B o con C, realmente son una maravilla, te van a ayudar, te van a desarrollar, tienen un nivel de liderazgo altísimo. Pero también me ha pasado de que eh, he recomendado a personas, mira, no vayas a trabajar a este equipo, Tú no quieres reportarle a esta persona. No importa qué tan bueno tú seas, esta persona va a destruir tu carrera o esta persona va a destruir tu ánimo. Esta persona te va a llevar al suelo. Esta persona se va a aprovechar de ti. Entonces, es muy importante esta primera pregunta. ¿Qué, re qué respondería la gente que te reporta a ti de esta pregunta? Eh, ¿Recomendarían a tu gerente? O sea, ¿te ¿recomendarían a ti a otras personas? Y recuerda que cuando uno le hace esta pregunta al equipo, uno lo hace de una manera anónima y si tú tienes varias personas en tu equipo, eh, la, la, el agregar esa data haría que los resultados fueran completamente anónimos Y así es como funciona este, en Google Donde los datos que te dan a ti como líder al final son completamente agregados Entonces tú no es que puedes atacar a una persona específica y decir Ah, tú fuiste la persona que puso algo malo en mí Sino que tú ves simplemente los datos agregados La segunda pregunta es la siguiente ¿Mi gerente asigna oportunidades para ayudarme a desarrollar mi carrera? Okay. Mi gerente me da oportunidades para ayudarme a desarrollar mi carrera. Es importante que nosotros como líderes tenemos la capacidad de conseguir oportunidades para que nuestro equipo mejore, crezca y se desarrolle. No simplemente el trabajo del día a día va a hacer que una persona se desarrolle al siguiente nivel. Cuando uno tiene una persona que es muy buena y una persona que está haciendo su trabajo muy bien, siempre recuerda que esa persona está haciendo ese trabajo muy bien a ese nivel. De hecho, a mí me ha pasado muchísimo que personas en mi equipo me han dicho, eh, Víctor, yo creo que yo debo ser ascendido a gerente. Y yo le digo, ¿y por qué? Bueno, porque yo hago mi trabajo excelente. Y mi respuesta siempre ha sido, tú haces tu trabajo excelente a nivel de analista, pero eso no demuestra que tú puedes hacer tu trabajo excelente como gerente. Una persona que es un excelente gerente, no necesariamente es un excelente director o un excelente vicepresidente. Y de hecho, en el mundo de las ventas, por ejemplo, ocurre constantemente que un excelente vendedor lo ascienden a coordinador de equipo de ventas y fracasa. ¿Por qué? Porque él es excelente vendedor, no necesariamente es excelente coordinador. Y uno de los consejos que yo siempre le doy a las personas que están tratando de crecer y ser ascendidos es no pienses en el rol de ahorita, piensa en el rol del siguiente nivel. Si tú quieres llegar a ser gerente, director, vicepresidente, tú tienes que actuar hoy como si ya fueras un director. Y tienes que buscar oportunidades donde tú puedas desenvolverte como director para que cuando se abra la oportunidad de que haya un director, ya tú hayas probado esa posición, ya, tú, ya las personas sepan, tu jefe sepa, de que tú eres una persona que definitivamente puede manejar esa posición. Entonces, nosotros por el otro lado, como gerentes, como líderes, Podemos buscar y conseguir esas oportunidades para que las personas debajo de nosotros desarrollen esas habilidades. Por supuesto que eso se hace si solo si esa persona realmente quiere las oportunidades y quiere crecer. Hay personas que llegan a un nivel de analista o supervisor y se quieren quedar así toda la vida. No realmente le, están contentos con su salario, están contentos con su nivel de trabajo y su prioridad a lo mejor es otra. Y eso está bien hay personas que sí quieren ascender, sí quieren llegar a los otros niveles, tienen un nivel de ambición profesional más elevado. Y entonces ese grupo de personas, uno como líder tiene que conseguirle oportunidades donde ellos puedan desarrollarse, donde ellos puedan realmente demostrar su capacidad de trabajar al siguiente nivel y luego darle exposición de esos resultados al liderazgo de la compañía, al liderazgo del equipo. Entonces esta pregunta es muy interesante porque esta pregunta te dice, oye, mi gerente realmente se preocupa por mí y busca oportunidades para que yo crezca, para que yo pueda dar más, para que yo pueda elevarme al siguiente nivel. Entonces, era la pregunta número dos. La pregunta número tres es, ¿mi gerente comunica los objetivos de forma clara? Y esta es una pregunta súper sencilla. ¿no? Las preguntas, la, perdón, los objetivos tienen que ser comunicados de forma clara. Y uno de los ejercicios que... Yo siempre le digo a, a cuando estoy dando una conferencia o dando un taller a líderes, a líderes de alguna empresa, les digo, mira, agarra a tus cinco o seis colaboradores más cercanos, colócalos acá, llámalos a cada uno de manera independiente y pregúntales cuál es la visión de la compañía, pregúntales cuáles son los objetivos de la compañía. Y si tú tienes cuatro, cinco, seis respuestas diferentes, es un problema de liderazgo. Es un problema de comunicación. Es un problema tuyo que no ha sido capaz de comunicar correctamente los objetivos. Entonces, es muy importante para que todo el equipo esté remando en la misma dirección de que tú tengas los objetivos claros para todo el mundo. Aquí todo el mundo en el equipo tiene que saber hacia dónde estamos remando, qué es lo que necesitamos, a dónde queremos llegar. Entonces, esta pregunta indica si ese gerente, si ese líder, se toma el tiempo realmente de asegurarse que cada miembro de su equipo entiende cuáles son los objetivos y no solo que entienda cuáles son sus objetivos sino que entienda cuál es el rol de esa persona particular con esos objetivos porque uno de los ejercicios importantes como líder es que tú te sientas con la persona y después que la persona tiene claras los objetivos entonces tú le tienes que explicar tiene que quedar muy claro para esa persona qué es lo que esa persona está haciendo día a día para lograr esos objetivos porque si no las personas piensan que simplemente ellos están trabajando este es mi trabajo y ya este es un trabajo que tengo que hacer. No, pero la persona tiene que entender, mira, estos documentos que tú haces todos los días, fíjate cómo nos ayudan a, por ejemplo, vender mejor nuestros productos, lo cual nos lleva a alcanzar las metas de venta. Oye, sabes que cuando tú atiendes a los clientes en atención al cliente y los tratas bien y los tratas con cariño y les resuelves sus problemas, ¿sabes lo que pasa? Las estadísticas muestran que esa persona es mucho más probable, mucho más eh, va a ser mucho más probable que esa persona vuelva a comprar y que recomienda el producto a otras personas. Lo cual quiere decir que cada vez que tú atiendes a un cliente, en servicio al cliente, que está molesto y le resuelves su problema y lo tratas bien, esa persona termina, de, com, termina al final comprando más y nos, acer y nos acerca a la meta de, me de ventas. Entonces vas ayudando a la persona a conectar lo que él hace día a día con ese objetivo. ¿Okay? Entonces el número cuatro es el siguiente. Mi gerente regularmente me da retroalimentación. Mi gerente regularmente me da retroalimentación, me da feedback, como diríamos en inglés. Eh, una de las claves para tú ayudar a las personas a crecer y desarrollarse es darle feedback, es darle retroalimentación. Retroalimentación positiva, retroalimentación práctica, ¿ok? retroalimentación procesable. No es crítica, sino una retroalimentación donde esa persona pueda aprender cuáles son sus oportunidades y pueda mejorar. Eh, en el liderazgo, o digamos en la relación gerente-miembro del equipo, gerente-empleado, existen los extremos de la persona que todo el tiempo está criticando todo, lo cual eso se transforma en una búsqueda constante de dónde hay errores. Y eso es muy desmotivante y eso lleva a las personas a más bien tirar la toalla y decir, bueno, si igual todo lo voy a hacer mal, si igual siempre va a haber un error, ¿para qué esforzarme? ¿Por qué? Porque uno como líder tiene que entender de que siempre va a haber fallas, siempre va a haber cosas que van a salir mal. Sin embargo, ¿cuál es ese pareto? ¿Cuál es ese 80-20? ¿Cuál es ese 20% de cosas que si hacemos esas cosas bien, 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 tenemos el 80% de la batalla ganada? Esas son las cosas donde hay que dar retroalimentación. Entonces, así como tienes a esa persona que critica todo, el 100% de todo lo que hace, y eso lleva a la desmotivación. Eso no lleva a que la persona crezca y mejore. Eso lleva a que la persona se desmotive porque le pones una barra que esa persona nunca puede alcanzar y, en consecuencia, tira la toalla y empieza simplemente a dar lo mínimo para que no la despiden. Y, por el otro lado, tienes el líder de que no da ningún tipo de retroalimentación, lo cual también es muy malo. Es como... Es como el padre que nunca eh, eh, este, regaña a su hijo, no importa lo que haga. Al final el hijo termina sintiéndose de que, oye, si a mí no me prestan atención, debe ser que ni siquiera me quieren. ¿no? Entonces es muy importante que el líder entienda de que si él no da retroalimentación, sino que siempre todo está bien, todo está bien, todo está bien, también eso causa problemas e insatisfacción en la persona. No se siente, no se siente valorada, no se siente... No se siente ni siquiera que le estás prestando atención a lo que esa persona está haciendo. No se siente que esa persona, eh, que tú quieres que esa persona crezca. Okay. entonces mi, mi consejo siempre es que busques cuáles son esas cosas que es el 20%, que es la parte más importante, que causa el 80% de los resultados, y si sí te enfoques en que eso salga muy bien, si sí te enfoques en dar retroalimentación, si sí te enfoques de siempre mostrarlo de una manera. Donde expliques los pasos de cómo esa persona puede mejorar Y de hecho hay un artículo y un podcast que yo hice específicamente Sobre cómo dar retroalimentación efectiva Si estás interesado o interesada en eso Puedes escuchar, simplemente busca en iTunes, Google, Spotify Donde sea que escuches tu podcast Simplemente buscas Liderazgo Hoy o Víctor Hugo Manzanilla Cómo dar retroalimentación efectivamente Y vas a conseguir ese episodio ¿okay? El número 5 Mi gerente proporciona la autonomía que necesito para hacer mi trabajo. ¿okay? Mi gerente proporciona la autonomía que necesito para hacer mi trabajo. Bueno, aquí estamos hablando microgestión, estamos hablando de micromanagement. Es decir, ¿es mi jefe una persona que me da la libertad a mí para actuar o siempre lo tengo oliéndome aquí en el cuello todo lo que hago? Siempre revisa cada punto de lo que hago. Evidentemente sabemos que la Microgestión o micromanagement es muy muy frustrante, no ayuda a las personas a crecer tampoco, sino que las personas se sienten que todo el tiempo necesitan tener un papá o una mamá al lado de ellos y que uno como líder no confía en ellos. Ahora, si sí es importante entender de que hay un momento para todo y así como yo hablo en el podcast o en el artículo sobre liderazgo situacional, si sí hay un momento donde tú necesitas tener una microgestión y cuándo es ese momento cuando la persona es nueva. Cuando la persona está nueva en una organización, sí necesitas microgestionar su trabajo. ¿Por qué? Porque necesitas asegurarte que la persona tenga éxito y que las cosas le salgan bien. Porque una persona que llega nueva a una organización y, digamos, que tiene que hacer una presentación o tiene que hacer un documento y tú simplemente le das libertad a esa persona donde... Cuando esa persona no conoce la organización, no sabe quiénes son las personas que tienen poder en la organización, no sabe lo que la organización ha hecho antes, y tú simplemente le das la libertad, esa persona puede estrellarse contra una pared, puede, crear, puede comenzar su vida en esa empresa con una reputación muy negativa que va a ser muy difícil de salvar. Y puede más bien, más bien puede entrar, comenzar un proceso de, de, de crecimiento Que termina que la persona no sirve O se va o es despedida Entonces es muy importante que al principio Yo siempre indico que es un periodo Por supuesto que varía del, del nivel de madurez de la persona Pero usualmente es un proceso De aproximadamente tres meses uno sí necesita microgestionar, porque uno necesita guiar a la persona. Mira, así vas a decir esto. Ten cuidado cuando vayas a esta reunión, ten cuidado con estas dos personas. No uses esta frase si no usa esta frase porque ya en el pasado se ha usado esta frase y mira lo que ha traído. Entonces tú la vas guiando y le vas enseñando. Ya llega un momento donde la persona puede sostenerse por sí misma. Eh, un podcast muy muy importante que puedes escuchar también se llama Liderazgo Situacional que yo hice hace un tiempo y ahí explico el proceso donde es básicamente la fase 1 es yo te digo lo que hagas y punto y lo haces la fase 2 es yo te pido tu opinión pero te digo qué es lo que hay que hacer ya es la persona está un poco más madura la fase 3 es yo te doy mi opinión, pero tú haces lo que tú creas que es correcto. Es decir, ya estás empezando a delegar las decisiones. Y la fase número cuatro y última es, tú tomas todas las decisiones, simplemente llámame si es necesario que te dé algún consejo. Y ese proceso de liderazgo situacional no tiene que aplicarlo a los miembros de su equipo. Sin embargo, es importante entender, salvo esas personas que tienen solo tres meses o menos en el trabajo, si su gerente le proporciona la autonomía que ellos desean para hacer su trabajo Correctamente. Ok, sigamos. Pregunta número 6. Mi gerente muestra constantemente consideración por mí como persona. Y aquí básicamente se utiliza el principio de a mí no me importa lo que tú sabes hasta que yo sé que tú me importas, ¿no? donde las personas tienen que sentirse amadas, las personas tienen que sentirse aceptadas, las personas tienen que sentirse que a ti te importan ellos como personas. Y eso comienza desde algo muy sencillo de tratar de entender y conocer su historia como persona. Es importante que un jefe sepa eh, si esa persona tiene hijos, cómo se llaman sus hijos, en qué etapa están, qué edad tiene, si está casado, está casada, si está divorciado, dónde vive, qué son las cosas que quiere lograr. Y a medida que la relación empieza a crecer y a desarrollarse en el trabajo, entender cuáles son sus sueños personales, a dónde quiere llegar, cómo tú lo puedes ayudar. Todo ese tipo de cosas ayudan a que la persona se siente aceptada, amada, a pesar del trabajo. Donde idealmente llegue un momento donde la persona diga, bueno, mira, así yo, como, es, como dicen, la embarra en el trabajo, así cometo un error grandísimo aquí. Mi jefe, yo sé que él igual me aprecia a mí como persona y como ser humano. Y eso es donde tú quieres llegar. Tú quieres llegar a que la relación personal sea mucho más fuerte que cualquier resultado de negocio. Y eso es lo que hace, eso es lo que genera lealtad. Eso es lo que hace que las personas digan, ¡Wow! Yo, te, yo estoy dispuesto a dar el extra por esta persona porque esta persona está dispuesta a dar el extra por mí como persona. Entonces, imagínate imagínate que las personas que están debajo de ti le preguntaran esa pregunta. Oye, mi jefe, mi gerente, muestra consideración por mí como persona qué responderían ellos, ¿ok? La número siete. ¿Mi gerente mantiene el equipo enfocado en prioridades, incluso cuando es difícil, por ejemplo, rechazar o cambiar otros proyectos? Esta pregunta es súper importante porque aquí habla sobre la capacidad del líder de priorizar. En la actualidad, lamentablemente, el, la cantidad de trabajo versus la cantidad de recursos eh, Se ha desbalanceado. Es decir, la mayoría de las organizaciones tienen muchísimo más trabajo que la cantidad de recursos que tienen para ejecutar ese trabajo. Eso es algo normal, eso es algo que no, no hay razón por qué tienes que quejarte, porque eso es prácticamente igual en cualquier organización. Siempre tenemos que trabajar más que los recursos que hay. ¿Por qué? Por todo lo que ha sucedido: la competencia, la entrada china del mercado mundial, eh, la, la globalización que aumentó en los niveles competitivos. Es decir, ahí, ahí, ahí podemos estar hablando horas de las razones de por qué, pero. La realidad es que cada vez tenemos que hacer más con menos. Sin embargo, la capacidad que tiene un líder de entender qué es lo importante, qué es ese 20% que nos va a dar el 80% de resultados, y enfocar la organización en eso, y tener la capacidad de decir, no, mira, ese proyecto no lo vamos a hacer todavía. Eso no lo vamos a hacer nunca. Eso, ponlo un momentico, eh, guárdalo por un tiempo y dentro de unos meses lo revisamos para que la organización se enfoque en lo que realmente son los resultados importantes, es una cualidad importantísima del liderazgo. Porque si no, las personas empiezan a sentirse como que, wow, o sea, cada vez que alguien le pide algo a mi organización, cada vez que alguien va y llama a mi líder y le pide algo, simplemente nos cae ese trabajo a nosotros, entonces ahora tenemos más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y realmente lo que sienten las personas es que su líder no los está protegiendo frente a la organización. Me explico. Cuando un líder se para frente a los otros líderes de la organización, frente al equipo directivo y les dice, nosotros no podemos ejecutar este proyecto porque no tenemos ahorita los recursos, nos vamos a enfocar en A, B y C porque es lo que nosotros creemos que realmente va a traer los resultados a esta empresa. Cuando un líder hace eso, su equipo siente, wow, esta persona nos está protegiendo como líder. Si por el contrario, cualquier cosa... Que la junta directiva diga, que las personas de arriba digan, el jefe, diga, el, jefe, el jefe dice, sí, 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 nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos. Y te lo empiezan a poner en tu plato de trabajo, en tu escritorio de trabajo, y tú te empiezas a llenar de trabajo, 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 trabajo. Entonces lo que tú, piensas, lo que tú empiezas a sentir es, wow, esta persona, mi líder lo que está interesado es en lucirse. Mi líder lo que está interesado es tener feliz a todo el mundo. Y sabemos que es imposible tener feliz a todo el mundo. Es imposible en la vida, es imposible en el trabajo, es imposible tener a toda la junta directiva feliz en todos los aspectos que ellos quieren ser felices. Y por eso el líder tiene que tener lo que decimos coraje, pero no coraje de, de que estás molesto, sino coraje de valentía y enfrentar y decir, mira, esto no lo podemos hacer, no tenemos los recursos, lo siento muchísimo, yo necesito enfocar a mi equipo en lo que es realmente importante para la organización. ¿Okay? Entonces era la pregunta número 7. La pregunta número 8 mi gerente toma decisiones difíciles con eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Que toma las decisiones y tiene razón. Tenía razón en la decisión que tomó. No se equivocó. Ahora, ¿con esto estoy diciendo que los líderes no se equivocan? No, por supuesto que no. Todos nos equivocamos. Sin embargo, el líder que constantemente se está equivocando destruye su liderazgo. Yo recuerdo que, estando en Office Depot, yo tenía una época que tuve una jefa, una... De verdad, una de las peores jefes que he tenido en mi vida entera y, y, y ojo no he tenido no he tenido muchas muchos jefes malos pero yo me acuerdo que teníamos que hacer ciertas presentaciones y yo, me re, yo hacía mi presentación, cómo la íbamos a dar, cómo yo pensaba que había que había dar la presentación. Y yo, antes de ir a dar la presentación, yo me sentaba con ella en su oficina y le mostraba cómo iba a ir el flujo de la conversación, cómo iba a la presentación. Y entonces ella empezaba a cambiarme, me decía, no, mira, este punto no lo pongas aquí, habla más de esto, eh, ponme un gráfico aquí que hable de esto. Y entonces ella me daba su opinión de lo que ella creía que iba a dar la presentación. Al principio, como ella tenía un nivel más alto que yo, evidentemente, al principio yo decía, no, sí, de es que yo estoy confundido. Tiene, tiene razón ella. Entonces yo iba y cambiaba la presentación y la hacía exactamente, entonces la voy a mostrar. Y este proceso podía durar tres, cuatro días, hasta que finalmente la presentación estaba exactamente como ella quería y yo iba y presentaba. Entonces cuando yo estoy presentando, yo me empiezo a dar cuenta de que la, el, 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 la, la junta directiva, lo que llamamos el C-Level, los CMO, CFO, CEO, donde yo estaba presentando, estaban, eran interesados en los puntos que yo había colocado como más importantes. Y las cosas que ella me estaba colocando ahí no eran tan importantes, eran redundantes, la, eh, confundían la, la, la reunión, no llevaban, no, no me permitían ser asertivos. Entonces, bueno, la primera vez yo lo vi como, bueno, fue simplemente un error, no hay ningún problema, eso nos pasa a todos. Pero entonces la segunda vez pasó, la tercera vez pasó, llegó un momento donde lamentablemente no podía donde ya yo no confiaba en su criterio como líder. Yo no confiaba en su criterio porque sabía que cuando yo fuera a presentar, entonces la, el que iba a quedar mal era yo. Entonces me acuerdo que en una conversación con ella le dije, mira, si tú quieres que yo vaya a estas reuniones mensuales y yo presente, yo hago la presentación. Como yo creo en basado al conocimiento que yo tengo de la, de la audiencia que va a estar ahí. Si por el contrario tú no estás de acuerdo, entonces tú haces la presentación. Y de esa manera tú haces la presentación y la haces exactamente como tú quieras. Y claro, son conversaciones difíciles. ¿okay? Son conversaciones que son muy, muy fuertes y nada más hay que tenerlas en momentos muy críticos. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Yo empecé a perder la confianza de su liderazgo y de sus ideas y de sus consejos. Entonces, es muy importante que uno como líder tiene que preocuparse porque cuando uno toma una decisión, uno tiene éxito. Y si uno no tiene éxito, uno simplemente... bueno admite su error rápidamente, pero uno aprende del por qué y uno empieza a cambiar. Porque si no, empiezas a tener fracaso tras fracaso y cada vez que tomas una decisión, entonces tu equipo mismo empieza a dudar de tu criterio y tú no quieres llegar ahí. ¿Ok? Tú lo que quieres es que tu, tu equipo confíe en que tu decisión y tu criterio es el correcto. ¿Ok? Esa era la pregunta número 8. Pregunta número 9. Mi gerente comparte información relevante de su jefe. Y esto fue algo que yo tuve que crecer. Uno de los errores que yo cometí eh, cuando estaba como director de mercadeo en Office Depot fue que yo recuerdo que yo estaba en muchas reuniones, como le estaba comentando, con el C-Level, con el CEO, con el CMO de la compañía, con, con, con el CFO. Y yo recibía mucha información de proyectos, de la visión de la compañía, de resultados de la compañía. Y entonces yo me sentía que yo estaba perfectamente en conocimiento de lo que estaba pasando en la compañía. Tanto mi rol específicamente, lo que yo tenía que hacer, y también los aspectos generales de la compañía. Ahora, me, me di cuenta de que yo no tenía una, un foro donde con cierta frecuencia yo me sentara frente a mi equipo y yo les contara a ellos qué es lo que está pasando allá arriba. Porque, ¿qué es lo que yo me di cuenta? Estaba dando cuenta que mi equipo se estaba convirtiendo como en una pequeña isla. Mi equipo estaba trabajando, estaban haciendo un trabajo muy bien, pero ellos no sabían cómo estaba todo conectado. Ellos no sabían qué estaba pasando a niveles más altos. Y yo tenía esa información. Simplemente por la locura, el trabajo, el día a día, que teníamos mil cosas que hacer, nunca me sentaba a hacerlo. Entonces, una de las prácticas que yo apliqué fue que, semanalmente, empezamos a tener una reunión de staff, donde era una reunión que podía durar desde 15 minutos a una hora, era una reunión flexible, era una reunión donde simplemente nos sentábamos en un salón todo mi equipo y si yo tenía algo nuevo que decirle, yo se los comentaba, entonces yo me preparaba para yo actualizarlo de cualquier cosa que yo escuchara, digamos en el Olimpo de la compañía. Y ellos si tenían alguna duda específica, también tenían ese foro abierto conmigo para yo ayudarlos y responderles sus dudas. Y eso permitió empezar a traer información de arriba ¿okay? hacia abajo y que mi equipo se, se sintiera que ellos están en conocimiento de lo que está pasando. Porque es importante que ellos se sientan en conocimiento, porque ellos mismos empiezan a aprender cómo conectar su trabajo con los objetivos de la compañía, con lo que está diciendo el CEO, con lo que están diciendo los líderes, y eso los ayuda a ellos a elevar su nivel de pensamiento a un nivel mucho más alto. Okay, entonces, es importante que uno conecte y uno informe a su equipo de qué está pasando arriba, qué está hablando tu jefe, qué necesitan ellos saber que los ayuda. Ahí okay? sale es la pregunta número 9. Pregunta número 10. Mi gerente ha tenido una discusión significativa conmigo sobre el desarrollo de mi carrera en los últimos seis meses. Punto súper importante. Uno debe saber en su equipo cuáles son las ambiciones personales Profesionales, perdón, quise decir, de esa persona en la organización. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de esa manera tú puedes crear un plan, apoyarlo y ayudarlo, al menos a que esa persona desarrolle las habilidades que necesita desarrollar para cumplir sus ambiciones. Muchas veces yo, como director de Office Depot, yo tenía, por ejemplo, gerentes senior que me reportaban, yo no podía ofrecerles a ellos una promoción a director. ¿Por qué? Porque un director no puede promover a otro director. Eh, en las decisiones, por lo menos en el caso de Fisipo, las, las decisiones de, de promoción a director las tenía que decidir siempre, eh, nuevamente, el C-level, ¿no? Eh, pero lo que yo sí podía hacer era preparar a esa persona, entender cuál es su carrera y tener un plan para que esa persona desarrollara las habilidades que necesitaba desarrollar para ser un director. Entonces, si esa persona para poder ser director necesita tener a alguien que le reporte para aprender lo que es tener un reporte, tener un equipo, entonces yo podía mover mi organización y yo podía manejarla de una manera donde yo le ponía una o dos personas que le reportaran a esa persona para que creciera y aprendiera esa habilidad. Si esa persona necesitaba comunicarse mejor y tener exposición al liderazgo, entonces yo sí podía organizar de que una vez al mes esta persona me acompañara a las reuniones con el C-Level y que esa persona presentara. Y eso lo, lo empezaba a eh, educar en el proceso de cómo comunicarle a un CEO, cómo comunicarle a un CMO, cuáles son las preguntas que normalmente suceden, cómo, que te sientas como en una reunión de este nivel. Y todo eso era, ¿por qué? Porque uno puede ir preparando a la persona. ¿Para qué? Para que cuando se abra la oportunidad, la persona está lista. Pero es importante que aunque no le puedes promo, prome, prometer un ascenso, lo que sí puedes prometerle o si sí puedes trabajar es en, llevarlo de la mano con las oportunidades que, sea, que, que tú puedas construir para que esa persona cumpla sus ambiciones. Y la única manera de hacer eso es teniendo reuniones frecuentes, como dice aquí, en los últimos seis meses es perfecto, una vez, dos veces al año o inclusive una vez cada trimestre donde tú puedas reunirte con la persona y podamos hablar y discutir cuáles son tus ambiciones de carrera, cómo te sientes en estas habilidades, has podido desarrollar esto... Y de esa manera la persona sabe que tú tienes dentro de todas las cosas que son importantes en el negocio, una de tus preocupaciones es que esa persona esté lista para el siguiente nivel, si su deseo es el siguiente nivel, nuevamente. Hay personas que no están buscando eso. Entonces, simplemente es entender cuáles son, lo, qué es lo que ellos quieren en su carrera y cómo tú puedes apoyarlos a que ellos desarrollen las habilidades y tengan las experiencias necesarias para que cuando se abran las oportunidades, esas personas estén listas. Porque lo que tú no quieres que pase es que digamos que una persona de tu equipo siempre ha soñado con ser gerente, por ejemplo es supervisor y quiere ser gerente entonces tú no le abres las oportunidades tú no lo llevas a que pueda actuar se abre la oportunidad y de repente hay una oportunidad de promover a un gerente de repente se abren tres, tres puestos de gerente y resulta que la persona no lo puede obtener porque cuando el liderazgo está tomando la decisión dice no, pero es que mira esta persona no, no ha hecho esto no ha hecho lo otro, tiene que hacer esto primero tiene que crecer en esta área primera y entonces uno dice wow este año, dos o tres años que esa persona deseaba esa promoción, pudimos haber ido desarrollando ese proceso y no lo hicimos. ¿ok? Entonces, esa era la pregunta número 10. La pregunta número 11. ¿Mi gerente tiene la experiencia necesaria para liderarme de manera efectiva? Esta es una pregunta que tiene que ver con tu experiencia como líder, tu capacidad, tu experticia como líder es que tu equipo sienta que tú eres una persona que se está desarrollando constantemente, que está aprendiendo cosas constantemente. Uno, no sé cómo, yo diría, no, no sé llamarlo uno de los errores más comunes, pero sí es un error en mi opinión. Pero una de las características que a mí me impresionó en mi carrera profesional, los 12 años en Procter Gamble y después los 3 años y medio en Office Depot, fue que rara vez tuve las personas que leían y se desarrollaban fuera del ámbito de su de su trabajo, ¿ok? Por ejemplo, Procter Gamble era una compañía que tenía un programa de liderazgo y desarrollo muy muy poderoso. Entonces las personas se podían dar el lujo de no leer, las personas se podían dar el lujo de no buscar nada fuera y simplemente la compañía a través de su proceso de entrenamiento te iba llevando, ¿ok? Pero la mayoría de las compañías no son así. Entonces lo que yo me empecé a dar cuenta es que las personas hacen su trabajo y yo a veces me gustaría preguntarle, ¿ok? De, ¿De dónde aprendes tú más sobre tu trabajo? Digamos que la persona está como yo estaba en el área mercadeo. Ok, tú eres un gerente de mercadeo. ¿Dónde aprendes tú sobre marketing? ¿Qué cosas nuevas has leído? ¿Qué libros sobre mercadeo tú estás especializándote en o, o leyendo? ¿Qué cursos fuera de la compañía tú estás desarrollando? A veces las personas ni siquiera están dispuestas a pagar de su dinero cursos afuera porque piensan que la compañía se los debería pagar. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿quién es el más interesado o interesada en crecer, en desarrollar una experiencia aún mayor que en el futuro te lleva a mejores posiciones? Uno mismo. Entonces, eh, a veces se cree esta mentalidad de que no, yo nada más hago lo que la compañía me manda a hacer. Pero hay tantas cosas allá afuera que tú puedes hacer para crecer como líder, para crecer como empresario, para crecer como emprendedor, para crecer como vendedor, como gerente de mercadeo, como cualquiera de recursos humanos, cualquier área que tú quieras crecer. Entonces, las personas que te siguen siempre van a ver o buscar de una manera de dónde te estás nutriendo tú, qué cosas nuevas estás trayendo tú. Y, y eso los puede llevar a tener la confianza de, wow, no, estamos con una persona que siempre se está preparando, siempre está leyendo, siempre está creciendo, versus una persona que, wow, yo, yo no sé si esta persona tiene la experiencia necesaria para liderarme, yo no sé si esta persona tiene la capacidad, no sé si esta persona se quedó en el aparato, se quedó en la, en la era antigua y no se ha actualizado. ¿Me explico? Entonces es importante que esta pregunta se responda eficientemente. Eh, perdón, eh, eh, quise decir positivamente. Mi gerente tiene la experiencia necesaria para liderarme de manera efectiva. ¿Okay? Número 12. Las acciones de mi gerente muestran que él o ella valora mi perspectiva. Incluso si es diferente de la suya, y aquí viene un punto importante en el liderazgo, lo estábamos hablando un poquito cuando hablamos de liderazgo eh, situacional, donde decíamos de que una persona, si no está en los primeros tres meses donde uno tiende a ser más directivo, de acuerdo a este modelo de liderazgo situacional, la persona siempre tiene que sentirse que tú has creado un ambiente que está abierto para la eh, confrontación, para hablar un tema que, al desacuerdo a la discusión, sin que esa persona vaya a ser afectada por dar su opinión. Entonces, evidentemente, cuando tienes un equipo, y cuando el equipo cada vez es más grande, más grande, más grande, va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con tus decisiones. Pero lo que sí es importante es que esas personas se sientan escuchadas. Y cuando las personas se sienten escuchadas, y tú realmente entiendes su posición, entonces, tú les puedes explicar tu posición desde el punto de vista de su posición. Entonces, si una persona está diciendo, oye, yo estoy desacuerdo que hagamos esto, eh, tomemos el camino A por esto, por esto, por esto, por esto, yo creo que más bien deberíamos tomar el camino B. Es importante que tú te sientes y le preguntes a la persona, ok, ¿por qué? Háblame más. ¿Qué sientes tú que, que yo estoy, que decisión estoy tomando yo que es incorrecta? ¿Dónde tú crees que eh, mi decisión puede traernos un problema? ¿Por qué tú crees que tu decisión es más importante? Ok, te entiendo. Entiendo, entiendo tu perspectiva. Uh -huh. Tienes razón en ese punto. Ahora, déjame explicarte algo. Y entonces ahí sí le puedo explicar desde su perspectiva y le puedes decir, mira, si las situaciones fueran de esta manera, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que tu decisión sería la correcta. Ahora te explico por qué estamos tomando esta decisión. Y la decisión es por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, puede ser que tú tengas la razón. Puede ser que yo tenga la razón. Aquí realmente... No, ninguno de los dos estamos seguros cuál es el camino correcto, pero sin embargo este fue el camino que decidimos yo entiendo perfectamente por qué tu opinión es tomar el camino A ahora, lo que sí te pido es lo siguiente, ya que decidimos tomar este camino necesito tu compromiso total y tu apoyo en hacer de este camino lo mejor posible, cuento con tu apoyo, y entonces en ese momento si la persona se siente escuchada te va a decir que sí ahora Víctor, ¿qué pasa si la persona te dice que no? entonces entramos en otro problema. Tú no quieres tener personas en tu equipo que no estén alineadas con tu visión. Entonces, por supuesto que uno se tiene que tomar el tiempo de escuchar a todo el mundo, de explicar a todo el mundo, de que la gente se siente que tú los entendiste, pero después de ese momento es la labor de todo el equipo, y esto sí es una labor personal, de decir, ok, está bien, no se hizo lo que yo pensaba que se tenía que hacer, no se hizo lo que yo estoy de acuerdo, pero mi líder decidió hacer esto y yo voy a ponerle todo mi esfuerzo a que esto sea exitoso. Porque tú, lo que tú no quieres tener personas que estén diciéndole a los demás como una manzana podrida, el chisme en la organización, diciendo a los demás, yo te dije, debíamos haber hecho era esto, deberíamos haber ido por el camino B, no en el A. Yo se lo dije a él desde el primer día y ahora vamos a fracasar. Y empieza más bien a ensuciarte y dañarte la mente de tu equipo. Y empieza a ser una manzana podrida que empieza a podrir a todas las demás manzanas. Entonces, cuando existen divergencias muy importantes en el equipo, en el momento que tú tienes esa conversación y le explicas a la persona, le entiendes a la persona, escuchas a la persona, pero sin embargo al final decides seguir con tu decisión, entonces es importante que le digas a la persona, te entiendo, te escucho, pero vamos a hacer esto, cuento con tu apoyo al 100% que hagamos esto exitoso. Y si la persona no está ahí, entonces esa persona no puede seguir en la organización porque se va a transformar en una manzana podrida. ¿OK? Esa es la pregunta número 12. Y la pregunta número 13 y última es, ¿mi gerente efectivamente colabora más allá de las fronteras? Y esta es una pregunta que eh, es súper importante. ¿Por qué? Porque todo líder tiene que tener la habilidad de abrir puentes, de construir puentes dentro de la organización. Una cosa que a veces eh, es muy bonita, como hablamos hace unos minutos, es cuando el líder protege a la organización. Es decir, cuando tú tienes un líder que está dispuesto a pelear por ti y que te protege, eso te da mucho liderazgo porque la gente y el equipo se siente protegido. Acuérdate que hablamos hace unos minutos del ejemplo de digamos que te están mandando demasiados proyectos y tu líder dice, no, paren, 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 no vamos a hacer todo eso. Mi equipo puede entregar esto bien y esto es lo que vamos a hacer y te protege, ¿ok? Y protege tu, tu, tu carga de trabajo. Eso está muy bien. Pero por el otro lado, el líder tiene que ser una persona que abre puentes hacia afuera. Porque si tu líder es un peleón, si tu líder todo el tiempo se está peleando con la gente de afuera y te está protegiendo a ti y a tu equipo, pero sin embargo está rompiendo puentes, destruyendo puentes hacia afuera, te va a hacer tu trabajo muy, muy, muy difícil porque no te va a permitir llegar a otros lados porque ya él rompió esos puentes. Entonces el líder tiene que tener esa capacidad de proteger al equipo, pero a la vez, a la vez abrir puentes a las otras organizaciones dentro de la compañía. ¿Para qué? Para que esas relaciones fuertes que él haga sean las que te abran puertas a ti para hacer tu trabajo mejor. Y me ha pasado muchísimas veces donde he tenido jefes fantásticos donde a lo mejor yo necesito que algo se haga en otra parte de la organización y no me estaban parando, no me estaban ayudando, no estaba nadie haciendo. Entonces yo hablo con mi jefe y mi jefe me dice, no te preocupes, yo voy a hablar con la vicepresidenta de esa división, nosotros somos amigos, yo voy a hablar con ella y le voy a pedir su ayuda. Y él simplemente es una llamada telefónica y le dice, oye, ¿sabes qué? Víctor Hugo está tratando de hacer esto y necesita un poco de apoyo de tu equipo, ¿tú crees que me podrías ayudar con esto? Y como tienen una buena relación, esta persona le va a decir, claro, por supuesto, no te preocupes, eh, voy a hablar con mi equipo y tranquilo que ahí te ayudamos. Y resulta que ahora todo el equipo está alineado en apoyarme a mí. ¿Por qué? Porque mi jefe abrió puertas que yo necesitaba y que yo no podía abrir porque a lo mejor yo estaba más bajo en la organización. Ok, pero eso se logra creando relaciones efectivas. Y ojo, esto, nada más, esto no, no nada más lo va a hacer tu líder, eso lo tienes que hacer tú también. Tú necesitas crear tus relaciones. Sin embargo, un buen líder tiene muy buenas relaciones que te abren puertas y facilitan tu trabajo para que tú puedas tener éxito en tu gestión. Ok, entonces bueno, esas eran las 13 preguntas. Te las digo rápidamente para recapitular. La número uno es, ¿recomendaría mi gerente a otra persona? La número dos, mi gerente asigna oportunidades para ayudar para desarrollar, perdón, mi gerente asigna oportunidades para ayudarme a desarrollar mi carrera. Número tres, mi gerente comunica los objetivos de forma clara. Número cuatro, mi gerente regularmente me da retroalimentación procesable. Número cinco, mi gerente proporciona la autonomía que necesito para hacer mi trabajo, es decir, no me microgestiona o micromanage. Número 6. Mi gerente muestra constantemente consideración por mí como persona. Número 7. Mi gerente mantiene al equipo enfocado en las prioridades, incluso cuando es difícil. Número 8. Mi gerente toma decisiones difíciles con eficacia. Número 9. Mi gerente comparte información relevante de sus jefes. Es decir, baja la información. Número 10. Mi gerente ha tenido una discusión significativa conmigo sobre el desarrollo de mi carrera en los últimos seis meses. Número 11. ¿Mi gerente tiene la experiencia necesaria para liderarme de manera efectiva? Número 12. ¿Las acciones de mi gerente muestran que él o ella valora mi perspectiva, incluso si es diferente de la suya? Y la número 13 y última. ¿Mi gerente efectivamente colabora más allá de las fronteras? Entonces, estas eran 13 preguntas nuevamente, no inventadas por mí. Son 13 preguntas que la compañía Google utiliza para medir el nivel de liderazgo de sus empleados. Y quería traértelas hoy para ti para que te ayuden nuevamente, uno, como autorreflexión, dos, para que puedas ver en qué áreas tú puedes ayudar a tu equipo a crecer como líder. Y en tercer y último lugar, cómo tú ves a tu jefe y a tu líder en este momento y qué áreas él o ella también tendría o debería desarrollar. Y a lo mejor tú puedes influir en eso de alguna manera para que eh, tu superior desarrolle estas habilidades. Eso es lo que tenía para ti esta semana, te mando un abrazo grande, te deseo la mejor de las semanas y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.